0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa Rock Streaming.
1: E aí, galera do streaming. Começando mais um programa Rock Streaming. 18º programa Rock Streaming nas plataformas Anchor e Spotify. E dizer. A pergunta que todos os ouvintes do programa Rockstream e amantes do rock pesado esperam. E aí, Paulão? Muitas canções de Ninara essa semana?
2: Então, essa semana é daquela semana que era para ser leve, no fim saiu meio pesado. Nós vamos com Skin Lab, Chimara, Kiss Suite, Engage, Kojira e o nosso amado Soulfly no final. <risos> Aguardem o so SoFly Aguardem o so so
1: bloco Teremos também o Dan Falando sobre as séries O Léo nos trazendo algum console Jogo clássico dos games A enciclopédia Cassolato Sempre surpreendendo a gente Com alguma história da música e suas vertentes O bloco Enigma do stream Com o resultado da semana passada E o bloco mais amado E odiado Do mundo que é o Você Ama e nós odiamos. Mas, Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos de Skin Lab com Face of Aggression.
1: Bom, eu vou trazer o Dead Fish com A Urgência. Então vamos ouvir o Skin Lab com Face of Aggression e o Dead Fish com A Urgência e já voltamos com o programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming.
3: Is This is my life. This is my life.
0: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Skin Lab com
1: Face of Aggression e o Dead Fish com A Urgência. Fala aí, Paulão, do Skin Lab.
2: É, o Skin Lab é uma banda formada na, em São Francisco, na região da Bay Area. É, ela durou de 1994 até 2003, aí teve um outro período, 2007 até 2011, voltou em 2016 e está até agora, lançou recentemente ano passado, o último álbum deles. O, na semana passada, nós trouxemos o Êxodos, né? E eu comentei que eles iam fazer um show no Brasil, aí deu uma briga, o vocalista saiu, e eles chamaram o Steve Skizel para é, ficar no vocal para aquele show, né? Isso aí foi em, em 94. O, então, eu acabei comentando que ele era vocalista do Skin Lab, e ele havia sido também vocalista de uma outra banda, né? E que tocou o Defiance, que é uma banda que no começo era uma banda de trash e acabou os últimos álbuns Defiance começou a tocar um trash mais, mais voltado para o progressivo, né? É, então a banda é formada pelo Steve Schizel, que ele é baixista também, o Mike Roberts, que é guitarrista, o Gary Went, que é da, o outro guitarrista, faz a segunda guitarra. E o Paul Hopkins, que é baterista. É, por ser da na mesma região lá do, 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 da Bay Area, ele foi formado mais ou menos na mesma época do Machine Head. E é uma banda que o Machine Head, inclusive, nós tro trouxemos aí no terceiro programa fazendo uma cover do The Police. O Ski Lab, ele tem cinco álbuns de estúdio e... No comecinho, ele era parecido, com, como eu já disse, com o Machine Head. E a... o Mikano o... o... por New Metal. New Metal era um som que fez muito sucesso na década de 90 e no comecinho do, do século XXI. O... Até, inclusive, tem uma briga aí do Corny com o, o... Sepultura, né? com o álbum Roots o Pessoal considera o fundador desse estilo, né? Que é um estilo de metal com percussão, com é, uso de samplers, alguma coisa de, de alguns efeitos com teclado e o limp beast acabou estourando, né? Os caras ganharam dinheiro para caramba e muita banda foi nessa onda, né? Mudou o som para slipknot, né? Também é considerado no metal. É, muita banda acabou migrando o som do Trash para esse No metal. E foi uma dessas bandas que, que ele mudou um pouquinho o som. Né? Mas é, o último álbum está bem, bem. Trashão. Né? É, essa música nós tiramos do álbum Shiner Alive, de 2008, que já é na segunda fase do, do Skin Lab. Ele teve muita troca de músico, teve umas paradas, né? Então, por isso ele tem essa vai volta, vai volta. Fala aí, Paulo, Dead Fish.
1: Então, Paulão, eu trouxe o Dead Fish, cara. Tá Fish com a, a urgência, com a... né? E... e o Dead Fish é uma banda de hardcore nacional, né? Que de Vitória, Espírito Santo. E os caras começaram em 1991. É, eles gravaram quatro discos e inúmeras demos antes de sair da da parte mais independente, né? Eu confesso que eu vi o Dead Fish. Eu não lembro se foi no finalzinho dos anos 90 ou comecinho dos anos 2000, e eu achei bom pra caralho. A energia dos caras no palco é era demais, né? E antes de antes, até mesmo antes deles explodirem, né? explodirem como banda revelação no VMB lá, com aquele DVD da MTV lá, a MTV Apresenta o Dead Fish, é... é uma banda que eu gosto muito, viu, Ale... Paulo, em 2007 eles fizeram 20 shows na Alemanha e na República Tche Tcheca, cara, e eles estão ativos até hoje, o ano passado saiu o álbum Ponto Cego, é que eles voltaram para a gravadora deck disc, né? aquela gravadora nacional deck disc. Paulo sabe uhum. que eu sou um cara meio conservador, né? E eu, puta, para ouvir coisa nova para mim é, é muito difícil. E, mas eu gostei muito do Dead Fish. Eu confesso que na época também eu tentei ouvir o, aquele detonauta CPM-22, mas eu não consegui achei uma, achei muito chato muito chato compensação da difícil eu adorei e gosto de Dead Fish até hoje Paulão você gosta de Dead Fish Paulão
2: gosto gosto uma das bandas uma das melhores bandas nacionais né eu gosto gosto muito deles
1: é, eu concordo com Paulão concordo com Paulão bom Paulão agora nós vamos para o bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes fala aí Cassolato é.
4: A caros ouvintes da Rock Stream, e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato, tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Então, hoje eu vou falar de um projeto que molda futuramente a banda Shelter. É o projeto do Ray Porcel. Ray Capo e John Porcel, ambos da banda Yes of Today. Bom, nesse período a banda entra no hiato, né? eles dão uma pausa. E aí, Ray Porcel sem fazer nada. Mirabola bola uma grande ideia, compra uma bateria eletrônica e lança uh, o Two Songs, um álbum de 7 polegadas, ou seja, um álbum que contém só duas músicas. Né? Esse projeto foi feito rapidamente né, em 1990 e lançado em 91 pela Revelation Records, o mesmo ano que surge o primeiro álbum do, do Shelter, né? é o ano que o Shelter funda a banda. É, e nesse caso é, esse projeto ele é bem interessante porque ele é muito diferente é, do, né, dos projetos que eles tinham anteriormente, que é o Earth of Today. É, então através de duas músicas nessas 7 polegadas que eles lançaram, uma no lado A é a música Fame e do lado B é a música Broken Glass. Então vocês vão notando aí depois né, é, as duas músicas, como elas são elementos básicos para a criação do Shelter. Né? É uma coisa totalmente diferente que eles faziam no Youth of Today, né? O Shell já é uma coisa mais uh, com mais espiritualidade. Então dá pra ver nesse projeto aí, se vocês dão uma procura depois na internet, é só digitar uh, Ray e aquele e-comercial e Porcel com, a, com o álbum Two Songs, né? De um álbum de 7 polegadas. Então, nesse bloco eu vou apresentar pra vocês a música Fame e a música Broken Glass do Shelter, ou do, do desse projeto deles dois, né? E na sequência vocês estão escutando aí de BG a música In Defense, In Defense of Reality do álbum do Shelter Então eu fico nessa vejo vocês na próxima semana com mais Rock Streaming Até lá!
3: Yeah.
1: Caçolato Toda semana o Caçolato vai trazer as histórias Do mundo do rock e suas vertentes E enriquecer a nossa cultura Mas agora tem o enigma Do streaming Semana passada as dicas foram Esse produto Era adquirido você ligando 011 1406 E ele custava apenas 29.900 cruzeiros Na propaganda De TV O produto era apresentado como no Japão, há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Possuía uma lâmina de aço carbono, nada era impossível para esse produto. Cortava ossos, frangos, carne, sapatos, dedos, fios, cerâmica, vidro, latas, cano de chumbo, pregos e até abacaxi. Mas quanto você pagaria para ter esse produto, Paulão? Não responda ainda, pois você recebe em sua casa mais cinco produtos de vários tamanhos para cortar tudo que existir nesse mundo que você queira fatiar, Paulão. Tinha 52 anos de garantia. E a garantia era pelo mestre Cuteleiro Arno, que fornecia um anexo com 50 sugestões para cortar tudo melhor. Mas não compre ainda, Paulão. Se você comprasse dois kits de facas dessas facas. Você ganhava um óculos Amber Vision para você dirigir à noite. O óculos mais usado pelos caminhoneiros que tomam rebite e cheiram cocaína, Paulão. Qual era o nome do produto? Facas guizo. Isso, Facas Guinzo, Paulão. Bom, Paulão, e o Cassolato tinha em sua casa um VHS de um show do Cypress Hill que no intervalo desse show do Cypress Hill que passou na rede OM tinha o um comercial da facas Guinso 2000, o original, o, o comercial original das facas Guinso 2000, apresentado pelo chefe Arno, peço para os ouvintes prestarem atenção, prestem atenção ao início, onde o cara solta um ia, cortando uma baleia jubarte com a faca
5: Guinso 2000, solta o comercial aí produção, no Japão há muitas maneiras de servir peixe. Mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Ginsu 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. E destrincha frangos com habilidade. Nada impossível para a Guinso 2000. Com este serrilhado de alta precisão, você consegue fatiar facilmente este peru ou este tender. A Guinso 2000 diz, diz e pica qualquer tipo de vegetal. São três facas em uma desenhadas para fatiar pães delicados, sem grudar na lâmina e sem esfarelar a parte mais gostosa deste bolo. Uma autêntica Guinso corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois e mantém o corte impecável. Veja... Quanto você pagaria para ter esta Guinso 2000? Não responda, porque você ainda recebe mais estas seis facas Guinso para carnes e churrascos. Suas lâminas com duplo serrilhado fatiam filés e carnes. E tem mais, você recebe esta cortadora com precisão balanceada ideal para cortes delicados. E mais outra especial para frutas e vegetais, que serra este prego e não precisa ser afiada nunca. Com a faca de utilidade geral, você corta assim, descasca fios elétricos ou corta isto com precisão. E agora, quanto você pagaria por tudo isto? Pois as facas do ano 2000 custam menos do que você imagina. Você recebe a incrível Guinso 2000 e todas estas outras com a superior qualidade das lendárias facas Guinso e com a famosa garantia Guinso de 52 anos. Receba este conjunto completo. São 10 facas, incluindo a novíssima Guinso 2000, seu certificado de garantia e 50 sugestões do chefe Arnold. Ligue já para 011-1406 e peça Guinso 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop Serviços.
1: Paulo, você sabe que eu não comprei as facas Guinso, mas a minha avó, ela chegou a comprar a faca Guinso e aquela porra cortava mesmo, cara. Eu tenho um corte no dedo de faca Guinso aqui que foi profundo, viu? O bagulho cortava mesmo, viu, cara?
2: Ah, agora que eu tô lembrando, aquela Loreta Bobbit, ela castrou o marido dela usando aquilo? Ah, com faca guinso
1: né, Ela só deu uma Foi, né? Ela deu uma tocadinha ali, só o bagulho já fez. E aí o cara ficou sem pau, né, Paulo? Sem chance, cara. Sem chance. E o mais engraçado dessa história é da Lorena Bobbit aí que perdeu o pau com a faca guinso que cortou o pau do cara com a faca Guinço. Foi que o cara, depois, ele, ele costurou o pau dele, né? Costuraram o pau do cara. E ele virou ator pornô, né, Paulo? Você lembra disso?
2: Ele fez um filme, fez. Eu lembro do, do, do filme. Puta meu, que...
1: é, é demais, né, Paulo? Jeremy queria...
2: era diretor.
1: Esse mundo é um lixo mesmo, viu, Paulo? <risos> Mas vamos ao enigma do streaming dessa semana.
6: Enigma do streaming. Stream, stream.
1: Primeira dica, Paulão. Carioca, filho de imigrantes judeus de origem grega e turca que fugiram da Grécia. Tá difícil, hein, Paulão?
2: Tá, tem muita gente aí na Na lista.
1: Tá difícil. Mas, Paulão, o que, que você trouxe
2: para o segundo bloco? Vamos de Chemária com o um Power Trip.
1: E eu trouxe o Red Cross com Yesterday Once More. Vamos ouvir o Shimari Vamos com o Paulinho. Com... E o Red Cross com Yesterday Once More. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming. programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Shimaria com o Power Trip e o um Cross com o Yesterday Once More. Fala aí, Paulo, do Shimaria
2: O Chimaria é uma banda que ela é de 98, né, 1998 e durou até 2014. Era é uma banda que na época eu frequentava muito a galeria do rock. Quando eles começaram, parecia que ia ser uma daquelas bandas que ia estourar, que ia tal, e não foi. Ela não é tão conhecida, e ela também entrou, é uma banda de Cleveland, Ohio, né? E no comecinho eles entraram naquela moda de lançar o new metal, e parecia que ia, parecia que ia, não foi, e eles acabaram mudando para um metalcore, um groove metal, e ficou o som bem mais pesado, né? Quem... Que nem eu tenho os dois primeiros álbuns é, o, show, o som... Era legal, era bem tocado Era bem tocado, mas era... Eles estavam tentando encaixar o som E do terceiro álbum em diante É uma tijolada, né? Essa música que nós tiramos o, Do Power Trip é do álbum de Possibility of Reason Ele... É... Fez muito sucesso aí na, 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 na época, e <tos> foi muito sucesso no meio underground, é claro, né? Mas teve música que concorreu ao, ao, ao Grammy, né? Naquela parte do, do que eles premiam as músicas mais pesadas, e um dos clipes chegou até é, ser bastante divulgado na época na MTV. Mas a banda não virou, não. Ela foi, é, esse nome, Chimaira é tirado da mitologia grega. É uma criatura com cabeça de leão, dragão e bode. E no fim a banda deu bode, né? não, não virou, não. É, o que aconteceu, é, o que consta é que eles estavam ensaiando e houve uma troca de baterista. E o, um dos caras viu o baterista usando a percussão e falaram, pô, vamos fazer... Botar ele usando percussão e tal, e aí foi de onde saiu a, a, esse som new metal. É, a banda acabou tendo sete álbuns de estúdio e é, antes de acabar, né? Não tem. Eles acabaram, acabaram mesmo. Eles não, não. Nessa última onda aí de lançamentos nós tivemos, principalmente esse ano por conta da pandemia, eles não, não voltaram, não. Mas eu acabo recomendando. A audição dos álbuns deles, principalmente quem gosta do som mais pesado. Mas aí escutem do terceiro álbum em diante. Fala aí, Paulão, do Red Cross.
1: Bom, antes de falar do, do Red Cross, Paulão, é, só lembrando, você falou do, do Grammy aí, eu tava lembrando que teve um Grammy aí, que tipo, foi 90 ou 91, cara. É, os concorrentes da melhor banda de heavy metal foram, foram Metallica, Fate No More, uma outra banda que eu não lembro o nome, e o Jet Rotow, e o jetrotal acabou levando como melhor banda de heavy metal. É demais, né, Paulo Os caras são loucos. Os caras são é tudo xarope, viu? Bom, Paulo eu trouxe o Red Cross, né? Red Cross que é uma das bandas alternativas minhas preferidas. É, e uma das bandas americanas alternativas mais contuadas, né? É a banda dos irmãos Steven e Jeff McDonald. É, o Steve e o Jeff com 11 e 15 anos de idade, respectivamente, formaram sua primeira banda, o The Tourists, em 1978. E essa banda, Paulo, chegou a abrir shows do Black Flag, você acredita, cara? A molecada com 11 e 15 anos, cara. E aí, mais pra frente, cara, eles mudaram o nome pra Red Cross, né? Lançaram o seu primeiro EP em 1980. E... E aí foi rolando, né? Foi rolando. Os caras acabaram mudando o nome de Red Cross com C para Red Cross com K, porque houve um processo da Cruz Vermelha Internacional contra os caras. É, um álbum que eu gosto muito do, do Red Cross é o Phase Shifter, de 1993, que tem as músicas Jimmy's Fantasy, é Lady in the Front Row e Visionary. Eu gosto muito desse disco aí. A música que nós ouvimos aí do Red Cross é... É, Yesterday Once More, que é uma cover dos Carpenters, né? E tá naquele tributo ao Carpenter, é, If You Were Our Carpenter. E eles estão nativos até hoje. Lançaram um disco novo esse ano aí, Paulão. Bom, Paulão. Agora nós vamos, vamos com o Dan, né? Vamos com o Dan falando sobre as séries. E hoje ele vai trazer o <risos> Greatest American Hero, o super-herói americano. Fala aí, Dan.
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV. E hoje trago a história de um herói. Não, melhor, um super herói. Um super herói americano, The Greatest American Hero. Produzida e exibida pela ABC entre os anos de 81 e 83, a série teve 45 episódios. Chegou por aqui no início dos anos 80, sendo apresentada na grade da antiga TVS. Bom, a série Narras Aventuras do professor Ralph. Hinkley, que recebe de um alienígena uma maleta contendo um traje vermelho e preto que lhe concebe habilidades sobre-humanas. Infelizmente, Ralph, quando vai utilizar o traje pela primeira vez, percebe que perdeu o manual de instruções e, portanto, tem que aprender a usar os seus poderes por tentativa e erro, muitas vezes com resultados cômicos. Também durante o encontro, ele é instruído pelos alienígenas a colaborar com o um agente especial do FBI, Bill Maxwell. Suas instruções são para utilizar o traje como meio de combater o crime e a injustiça no mundo. O uniforme de Ralph lhe dá poderes como voo, super-força, invisibilidade, encolhimento e até mesmo a capacidade de detectar o sobrenatural. Porém, como Ralph perdeu o manual de instruções do traje, a descoberta desses diferentes poderes costuma ser uma surpresa até mesmo para ele. Bom, posteriormente, a advogada Pan Davidson, que cuidou do divórcio de Ralph no início da série, também encontra os alienígenas e, por instruções deles, né, acaba a se juntar a Ralph e Bill durante as missões. Uma curiosidade sobre a série envolve o sobrenome de nosso herói, que foi alterado de Hinkley para Hanley na última parte da primeira temporada. Imediatamente após o presidente Ronald Reagan. E mais três pessoas terem sido baleadas e feridas por um cara chamado John Hinckley Jr. Bom, no ano de 86, o elenco principal se reuniu para um piloto de uma nova série na NBC, chamada The Greatest American Heroine, onde anos após o episódio final, a identidade secreta de Ralph seria revelada ao público resultando em ele se tornar uma celebridade. Isso irritaria os alienígenas que lhe deram o traje e eles o encarregariam de encontrar um novo herói, no caso uma nova heroína, para vestir o traje e usar os seus poderes para combater o mal. Infelizmente, né, a série não virou e o episódio piloto hoje é considerado, na verdade, o episódio final de super herói Americano. Nosso herói foi interpretado pelo grande William Catt, que esteve em produções como A Casa do Espanto, Carrie e a Estranha, e em dezembro de 75, fez o um teste para um papel de uma produção mais ou menos conhecida chamada Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. Ele foi seriamente considerado para o papel de Luke Skywalker que acabou ficando com o Mark Hamill. Bom, sem mais delongas, com vocês, Believe It or Not, com Jones Carberry.
1: Alfa FM, ouvimos Maria Gadu com Shimbalayê, Jorge Vacilo com Que Neymaré, Nico Rezende com a clássica Esquece Vem e Joe Skybury com Believe It or Not. Boa, Dan, muito legal. Essa musiquinha do Joe Skybury, Believe It or Not, toca todo dia nos elevadores da Avenida Paulista, hein, Paulão?
2: É verdade. Isso é verdade.
1: Você entra no elevador lá. Liberal, é demais. Viu? Mas era legal. Eu adorava o super americano. Gostava, Paulão, do
2: super hero americano? Seriado bom.
1: Bom, bom. Muito Gostava. legal. Muito legal. Bom, Paulão, agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma do,
6: Enigma do Streaming. streaming. Enigma do streaming.
1: Segunda dica do Enigma do Streaming, serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas de Deodoro, no Rio de Janeiro, junto com Tony Tornado, e era conhecido como O Peru Que Fala. Tá mais ou menos, hein, Paulão?
2: É, já tá... tá começando a ficar fácil. Marroi!
1: <risos> Marroi! <risos> Vamos lá, Paulão, vamos pro terceiro bloco de músicas O que, que você vai rolar, Paulão?
2: Vamos que Kill Switch Engage com uma cover do Dio, Holy Driver
1: Bom, e eu vou trazer a Pat Smith com Gimme Shelter Então vamos ouvir o Kill Switch Engage com Holy Driver e a Pat Smith com Gimme Shelter e já voltamos com o programa Rock Streaming
0: Programa Rock Streaming
1: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Engage com Holy Diver e ouvimos também a Pat Smith com Gimmy Shelter. Fala aí, Paulo, do o Engage.
2: Então, é uma banda de Massachusetts nos Estados Unidos, foi formada em 1999, né? O som deles é considerado metalcore. O metalcore também é... Se classificar metalcore é uma bacia do caramba, porque você pode ver duas bandas que nós trouxemos no programa, o Heterbridge e o Out War, é, são duas tijoladas. E nesse balaio de gato também vai a Venge de CV Fold e o, o Bullet My Valentine. Quem não conhece, é, provavelmente eu não vou trazer nenhuma das duas no programa eu não sou muito fã, e é um som bem diferente. Apesar que o server Severfold, o primeiro álbum deles é... é, é bom, assim, né? É, é bom, é um... um pouco mais pesado, depois eu não... não, não, não viro muito som deles, né? E, então, é um balaio, né? E o que o Sweet Engage tá lá nesse balaio do Metalcore. É... É uma banda que foi formada pela junção de duas, Overcast e o Aftershock, com o Mark D'Antonio é, no baixo, o Adam Dukovic na guitarra, o Joe Strozel e o Jess Litch no vocal, que depois foi substituído pelo Howard Jones. O Jesse Le Leach, ele ficou acho que só no primeiro álbum e é uma banda que tem uma criatividade lascada para colocar nome em álbum. O primeiro deles, né, ele na, na, na Galeria do Rock, também tinha uma outra loja lá em Osasco de Rock, o pessoal falava muito bem dessa banda, né, e o primeiro álbum deles é o Kill o Engage, é um álbum legal pra caramba, é, é um som bem feitinho, um álbum de estreia muito legal. E é, eu digo que eles têm uma criatividade muito grande, porque acho que o Quarto álbum também chama Kill Switch Engage. Então. Também é bom. É, inclusive, essa música do. do essa cover do D foi tirada do segundo, Kill Switch Engage. É, é, esse nome, né, Kill Switch Engage, eles eram fãs do. Assim como o Paulo é fã, do Arquivo X. Um dos episódios que se chamava Kill Switch. E eles acabaram tirando o nome dali. Exatamente. E essa banda... Hã? Isso mesmo, Paulo. Foi? É isso mesmo. Foi tirado do, do, do episódio do, do Arquivo X. Tocaram no Brasil duas vezes em 2008. E em 2013 é, teve um festival, Monster of Rock, no AMB. Foi bom pra caramba. Apesar do Limp de ter sido um dos grandes destaques, é uma banda que eu não sou... Já gostei muito, hoje em dia, f... depois fui ficando de saco cheio. É... Teve também Slipknot o Haterbreed, o Gojira, é... e o Kill Sweet Engage. Foi um puta de um... Num... Foi num sábado à tarde, foi um showsaço. É... Eles têm uma curiosidade também, lançaram oito almos e uma das músicas, maior My Obsession. Ela foi usada no God of War, no jogo, naquele primeiro, né? Não esse Sim. último. Então, é uma banda, um som. É uma banda que, é... principalmente no primeiro e segundo disco, a gente achava que ia estourar, acabou não estourando tanto, né? Mas está aí, está na estrada já né? um, um... desde 96. Perdão. Desde de 99. É... Fala aí, Paulão, da Pat Smith. Pô, Paulão, eu trouxe a Pat Smith com
1: o Game Shelter, né? E você sabe que, Paulão, que o, programa... o pessoal acha que o programa Rockstream é só feito pela gente, né, cara? Mas não, o programa Rockstream é feito por várias pessoas, nossos amigos, o pessoal indica som tal. E essa semana me deu um branco, cara me deu um branco, cara. Eu comecei a procurar, eu ouço tanta coisa diferente, cara. Tanta coisa para tocar no programa que me deu programa. me deu um branco, Paulo. Aí eu falei, puta, eu vou conversar com a minha amiga Márcia Moreira, né? Eu falei: "Ô, Márcia, o que que eu faço, cara? Me dá uma luz aí, preciso falar de alguém ela Fala da Pat Smith, Paulo. Aí eu falei: "Porra, que legal." Aí eu fui pesquisar é porque a gente ouve Pat Smith a gente só ouve falando daquela música People, People Have the Power, ou então de Because the Night, né? E a Pat Smith uhum. tem uma carreira muito longa, né? Ela é uma das percussoras do punk, né? E ela era conhecida como a poetisa punk, né? Porque ela fundia rock e poesia no seu trabalho. E a música mais conhecida dela é Because the Night, co escrita com Bruce Springsteen que mais pra frente acabou fazendo sucesso também com aquela banda Tentalsomaniacs. É, uhum. é, e é muito legal, muito legal. A Pat Smith ela entrou pro Rock'n'Roll Hall of Fame em 2007. E muita gente não sabe, durante a maior parte da década de 80, ela tava meio que semi-aposentada da música, né? Morando com sua família ao norte de Detroit. E acabou em 1988, por causa de indicação de Amigos, Voltou a gravar, gravou o álbum Dream of Life Que incluía a música People Have the Power E fez sucesso de novo né? Essa música que eu trouxe é a Gimme Shelter né? Cover dos Rolling Stones Que tá no álbum 12 dela é uma sugestão minha uh, aos ouvintes do programa Rockstream, porque está recheado de covers legais, como Are You Experience, do, do Jimi Hendrix, Everybody Wants to Rule the World with Tears for Fears, White Habit, do Jefferson Airplane, Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, Soul Kitchen, do Doors, Everybody Hurts, do R.E.M., Pass Time Paradise do Stevie Wonder Entre outras músicas, esse álbum é muito Legal, Paulão, é muito legal É uma sugestão que eu dou pro pessoal O álbum Twelve Da Pat Smith Bom, Paulão Agora nós vamos pro bloco do Léo Com as curiosidades e histórias do mundo dos games E hoje ele vai trazer o jogo Full Throttle Vamos lá, Léo E aí, Paulão? E aí, Pauleta? E aí, galera? Beleza?
8: Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico dos point click dos anos 90, Full Throttle. Então, bora lá!
0: Yeah, right!
8: Full Throttle é um jogo de aventura e ação no estilo point and click, desenvolvido pela LucasArts em abril de 1995. Foi o décimo jogo a ser produzido utilizando o motor Scrum. Ele se destaca pela trilha sonora e os traços cartunescos inspirados em outras produções, como Sun Max e Day of the Tentacle, porém com uma definição bem melhorada. Yeah. A história se desenvolve em um futuro apocalíptico. Deserto, com bem What Is Name. Seria Troton, como no nome do jogo, porém já haviam usado esse nome no Biker mais from Mars, o Esquadrão Marte no Brasil. Enfim, bem, líder da gangue The Polycats, ao entrar em um bar, faz amizade com Malcolm Corley, dono da Corley Motors, a última fabricante de motocicletas do mundo. E após isso, acaba envolvido em um complô, quando o executivo Adrian Ripburger decide assassinar Malcolm, culpar os Polycats e tomar o controle da Corley Motors para transformá-la em uma empresa montadora de minivans. Cabe a bem limpar o seu nome, salvar os Policats e desvendar o mistério sobre o herdeiro da Corley Motors, com as ações mão, chute ou boca. Ah, existe a versão clássica dos PCs de 1995. Porém, em 2017 remasterizaram para PlayStation 4, PS Vita, Windows e Mac. Relax. Um ponto bacana é a dublagem de Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, dublando os personagens Adrian Ripburger, Emmett, o caminhoneiro, e Todd Neuland, o redneck que bem nocauteia. Listen. Cara, aliás, uma coisa bastante perceptível são as referências de Star Wars pela Lucas Lucasfilmes. Nelas podemos citar George Lucas também aparece como um dos competidores do Destruction Derby. O design da gangue de motociclistas Cavefish Fish foi inspirado na raça Sand People de Tatooine de Star Wars. Um dos membros da gangue dos Rottweilers tem tatuado em sua testa o símbolo dos rebeldes. O caminhoneiro Emmett tem o símbolo do império de Star Wars tatuado no seu braço direito. E o mais legal na minha opinião, em determinado momento do jogo, a repórter Miranda Rosewood, presa em uma lixeira, pede ajuda a Ben dizendo Help me Ben, you are my only hope. Mesma frase dita por Princesa Leia a Ben Kenobi em Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança.
4: Help me, Kenobi.
8: You're my only help. Ah, e para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Na parte das lutas contra os motociclistas, pressione Shift e V ao mesmo tempo, e ganhará automaticamente a luta.
0: I can't see any use for those.
8: Um detalhe é que o jogo teve duas continuações anunciadas, porém nunca saíram. Uma em 2000, chamado Full Throttle Payback, que seria a sequência do primeiro jogo, no estilo point and click. E em 2002, Full Throttle Hell on Wheels, que seria um jogo de luta. I don't like that. Uma curiosidade é que no manual de Full Throttle, na década de 90, descrevia cada personagem... Porém o deles, o melhor é o de Todd. Todd mora num trailer, possui um depósito de sucatas, seu melhor amigo é um cachorro, seu único amigo é um cachorro, curte programas de TV intelectuais, como o programa Silvio Santos e Escolinha do Professor Raimundo. Sim, Silvio Santos e Escolinha do Professor Raimundo no Manual de Full Throttle. E com vocês, o tema de Full Throttle Legacy com Degona
6: Jackals, The Cat
0: Programa Rock Streaming.
1: Boa, Léo. Full throttle. Você jogou esse aí, Paulão?
2: Joguei. Faz um tempinho.
1: Cara, eu não tenho a mínima ideia tinha. de que jogo é esse, cara. Eu vou atrás também. Esse eu vou jogar. Eu quero jogar. Depois que o Léo falou, eu fiquei com vontade de jogar esse jogo Full throttle. Bom, Paulão. Agora nós vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming.
6: Enigma, do streaming. Enigma do streaming.
1: Terceira dica Apresentador, radialista e empresário Um dos seus melhores e maiores investimentos foi adquirido de seu amigo Manuel da Nóbrega Onde, após a venda de um carnê, realizava sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos o que motivou a expansão dos negócios através das lojas de imóveis Tamacavi, tá, a concessionária Vimave e a liderança Capitalização. Agora tá fácil demais, hein, Paulão?
2: Deixou na cara do gol.
1: Agora já era. Mas e aí, Paulão, o que, que você trouxe para o quarto bloco de músicas?
2: Vamos de uma banda francesa, Gogira, com The Gift of Guilt. Bom, e eu vou trazer
1: o Fleetwood Mac com You Make Loving
2: Fun. Então vamos ouvir o
1: Gojira com The Gift of Guilt e o Fleetwood Mac com You Make Loving Fun. E já
0: voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming. <música> Programa Rock Streaming. Voltamos com o programa
1: Rock Streaming e ouvimos o Gogira com The Gift of Guilt e o Fleetwood Mac com You Make Loving Fun. Fala aí, Paulão do Gogira.
2: É uma banda francesa ali da, da embora seja uma banda francesa, né, ela é daquela região basca da França, né, da de Bayona. Ela é considerada o um país basco que tem o pessoal que tem o idioma até diferente, né, do que não parece com língua nenhuma. E envolve o, o norte, nor, o nordeste da Espanha, né? E uma parte do, do, do noroeste da França. E essa cidade deles fica lá. É uma banda que é formada por dois irmãos, né? É o Joe e o Mário do Plantier, o Christian Abreu, Andreu e o Jean-Michel Balandai. Eles é uma banda que já tem seis álbuns de estúdio, dois ao vivo. Eles vieram aqui no Brasil duas vezes, né? Eles vieram no Monster of Rock, conforme eu falei lá do Hill Switch Engage e eles tocaram no mesmo dia e também no penúltimo Rock and Rio eles tocaram também e fez um puta de um sucesso. O pessoal, muita gente não os conhecia e, e... eles ao vivo são uma banda. Eles tocam um é difícil até classificar o som deles, né? Se, o, o, se você olhar na Wikipedia, ele tá lá como death metal progressivo, o que vem a ser essa desgraça. <risos> é, é, o death metal tem esse vocal, né? Aquele vocal bem agressivo, bem gutural. E o, o, o Joe do Pantier ele usa esse, esse vocal. De vez em quando ele canta normal, com a voz normal. Mas normalmente ele canta com aquele vocal gutural que é bem característico do death metal. Só que se você escutar o som deles, é, é um som muito trabalhado. Ele não é comercial, não é. Passa muito longe disso, a, a parte de guitarra e bateria, porque, até porque a bateria muitas vezes parece estar uma metralhadora ali. O, o cara usa dois bumbos, né? Então fica uma tijolada, mas é um som. É, é bem ensaiadinha a banda, mesmo você vendo eles ao vivo os caras tocam, o negócio não é muito simples, eles tocam, dá aquelas paradas e, e continua, é, é muito bem ensaiado, né, e, e algumas passagens deles são bem tocadas, então o pessoal convencionou, né, chamar de death metal progressivo, né, porque é, a parte instrumental lembra um pouquinho, né, o... o... o, o, o essas bandas de metal progressivo. Mas assim, é bem menos comercial do que a banda de metal progressivo. Mas lembra porque é um som bem trabalhado, né? É um som bem, bem feitinho. Mas assim, é de difícil classificação. Quem nunca escutou é, e gostou dessa música, tente é, dar uma fuçada aí que vale a pena. É um som bem legal e, e, e eu recomendo a, a audição. De, desse é bem bem legal mesmo é, é vale a pena é... <coughs> fala aí Paulo do free Frit, Fritwood Mac
1: bom Paulo eu trouxe o Fritwood Mac com o Make Love in Fun é... essa música no vocal Christine McVie né todo mundo tá acostumado a ouvir Fritwood Mac com com a Steve, Steve Nicks no vocal, né? Então eu resolvi trazer uma com a Christine McVeigh no, no vocal, que é o Make Love In Fan, do álbum Rumors, né? O consagrado álbum Rumors. Que, na minha opinião, é um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida, é um álbum espetacular, né? E os teóricos da conspiração sugerem que o Fleetwood Mac estivesse amaldiçoado desde o início deles, né? Porque três dos primeiros guitarristas da banda despirocaram durante turnês, né? Incluindo o conhecido caso do, do Peter Green, o membro fundador do Fleetwood Mac, que morreu esse ano. Ele estava dropando um ácido com um grupelho suspeito de fãs em, em Munique e acabou entrando numa viagem messiânica intensa. Se vestia de Jesus e, e antes de largar a banda, acabou entrando para um culto religioso. Né? E o Fleetwood Mac, o Rumors... É, se tornou o primeiro álbum da banda Número um no, na Inglaterra né? E também ficou no topo das paradas Nos Estados Unidos né? Com as músicas Go Your Go Away, Dreams, Don't, Don't Stop e, e o Make Loving Fun também Que foram lançadas como single né? Todas elas alcançando, alcançando o número, Até o número 10 Da parada nos Estados Unidos Né? Foi um sucesso comercial instantâneo, vendendo mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo em um mês do seu lançamento. E o Rumors é uma das novelas mais famosas do rock, né? Porque... por causa dos seus dramas pessoais. Né? A Steven Nicks tinha acabado de, de se separar do Lindsay Buckingham, enquanto que a Christine McVie estava se divorci divorciando do baixista John McVie. Enquanto isso, o casamento extra-banda do, do Mick Fleetwood estava em ruínas. E ele acabou tendo um caso com a Steven Nicks durante a gravação do álbum. Então, foi uma treta maluca. E os caras tendo que trabalhar dentro do estúdio, um dando patada no outro. E as letras eram todas um atacando o outro. É, são letras muito brutalmente honestas, né? Transformando o álbum em um confessionário romântico... É, daqueles tipo, ele disse uma coisa de você, aí o outro conta uma fofoca do outro lado, uma treta do cacete, Paulão. E acabou saindo esse disco maravilhoso, que é o Rumors do Fleetwood Mac, né? E o Fleetwood Mac, ele tá, ele tá nativo até hoje, né? Até antes da pandemia os caras estavam na estrada aí. O Lindsey Buckingham tem a carreira solo dele, né? E nessa última... Essa última turnê ele não, não pôde ir. E quem tava no lugar dele era o Neil Finn. Neil Finn o guitarrista do Crowded House. Lembra do Crowded House, Paulão?
2: Nosso é antigo, hein?
1: Então o cara tá tocando com eles, cara. Tá tocando com Fleetwood Mac. Bom, é... agora vamos para a última dica do Enigma do Streaming.
6: Enigma do, Enigma do Streaming.
1: Adquiriu primeiro o Canal 11 do Rio de Janeiro e depois o Canal 4 de São Paulo para posteriormente criar o Sistema Brasileiro de Televisão com filiadas por todo o Brasil. Com 89 anos de idade, continua sendo o Bras... maior apresentador de TV no Brasil. Consegue audiência tirando coelhos da cartola. E seu tino empresarial é espetacular. Sua última invenção, a Jequiti Cosméticos, se tornou uma das maiores empresas no Brasil em seu ramo de atividade. Bah. Oi, Paulão! Tá difícil, hein, Paulão?
2: É, e, e assim, mais uma dica aí para quem é mais velho: ele chegou a trabalhar, o programa dele chegou a passar na Globo. Acho que na década de 70.
1: É, ele comprava horário na Globo, Paulão comprava horário na Globo. Ele é Depois virou concorrente. É inacreditável. E o engraçado desse apresentador aí é que muita gente que... que ele trabalhou nos anos 50, nos anos 60, ele não esqueceu do pessoal. Ele ajudou o pessoal até o final. É, Pedro de Lara, a Hebe, Terci Gonçalves... Aracide Almeida, o cara ajudou eles até o final da vida. E eu lembro que, até mesmo antes do, do Chico Anísio morrer, ele tinha oferecido um, para o Chico Anísio um programa na, no, no canal dele, porque eu, na época o Chico Anísio tinha sido tirado do ar da Globo. Né? E, e ele, era, ele é muito. pessoal que trabalhou com ele, que ajudou muito ele, ele é, ele é muito fiel. Muito fiel, Paulo. Mais dica que isso aí não tem, hein, Paulo? Não, não tem. Já mataram, já mataram os nossos ouvintes do programa Oxígeno, já mataram quem é o apresentador. Ah, oi. Bom, <risos> Paulo, agora nós vamos pro o bloco mais amado, que é o bloco Você ama e nós odiamos.
6: Why do birds suddenly appear every time ah, ah!
3: Você ama e nós
1: odiamos Todos sabem, o bloco Você ama e nós odiamos Traz músicas que com certeza você ouvinte Do programa Rock Streaming adora E nós não suportamos Paulão, eu recebi dezenas de mensagens Semana passada dos haters que, Porque nós metemos o pau no Supertramp E no Camisa de Vênus, Paulão Paulão, os caras me bloquearam Os caras botaram o meu nome na boca do sapo E o seu também e... Mas a gente não tá nem aí, né, Paulão? Nós não estamos é. nem aí. Estamos nem aí. O programa é nosso e a gente não vai ficar se pulindo nada, né, Paulo?
2: Não, não a polêmica, a gente é, é gostoso, é bom, bom trazer uma polêmica. E
1: continue mandando mensagens dos criticando, chegando nossas mães. Isso aí é um combustível para a gente. <risos> Mas e aí, Paulão? Qual a música que o ouvinte ama e você odeia que você traz essa semana?
2: Olha. É, assim, se tiver algum ouvinte que ama essa música aí, ou algum ouvinte que escutar e amar, por favor, mande uma, uma carta pra gente, mande uma foto, tudo. Vou fazer questão de apertar a mão e o pescoço da pessoa. Porque é muito ruim. É uma música do Sofly, chama El Gente. Ela tá no nono álbum do Sofly, o Só ele sei lá que porra deu na cabeça do Max Cavaleira, ó, oh, escutem, escutem a música é muito ruim eu, eu gosto do Soulfly, eu tenho os 11 álbuns dele eu, eu, eu tenho, fiz questão eu sempre comprei todos e gosto agora, essa música é de doer acho que a única música que eu não tenho deles no baixado no meu iPod, eu fiz questão de limar ela é muito ruim não, é ruim mesmo, Paulo, eu ouvi eu ouvi eu ouvi antes do programa, é, é ruim, ruim demais Não, assim as outras coisas o pessoal acha que não vai ter motivo para me xingar, né, a gente pode até discutir se é ou se não é e tal tanto que eu vou trazer as bandas que é, as músicas o pessoal ama e a gente odeia, eu vou acabar trazendo um, num programa as músicas dessas bandas que eu gosto agora, dessa do Soulfly não tem como não, ó, é muito ruim, cara
1: é ruim demais, o cara acho que ele acha que é um gênio, né, meu, e vou fazer assim desse jeito que vai ser maravilhoso, e acaba saindo uma bosta, né? acaba saindo uma merda, e eu, Paulão, eu trago, eu trago o Passengers, Paulão, sabe o que é Passengers? Passengers com Miss Sarajevo. Cara, essa é sede de doer, cara. Nossa, meu. É um projeto pa paralelo dos caras do YouTube com o Brian Eno. Ou seja, é o YouTube, cara. Porque todos os discos do YouTube têm o Brian Eno como produtor. Então, é um projeto paralelo que os caras só mudaram o nome de YouTube para The Passengers, Mas tem um conceito, Paulão. É uma coisa muito cabeça. Eu acho que só Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown para entender isso, Paulão. Porque são canções que foram escritas em sua grande parte para filmes imaginários, Paulão. É muito cabeça. É muito, muito cabeça. Miss Sarajevo ainda não... Miss Sarajevo não encaixa ainda nesse nesse conceito. Porque em Sarajevo, o Bono ele pegou a ideia depois de ler um noticiário que em Sarajevo, na Bósnia, durante a guerra, teve um concurso de beleza em meio à guerra, né? E e uma mina lá acabou sendo eleita a rainha da cidade. E o Bono pegou essa ideia e fez a música, né? E o mais engraçado é que nas pesquisas dessa música na internet, é, perguntaram para essa mina se ela gostava da música. Ela falou: olha, quando eu ouvi a primeira vez, eu não gostei mais para frente. Eu também não gostei, mas agora eu tô começando a gostar, ou seja, até ela achou que era uma merda a música, Paulão.
2: <risos> Fez uma homenagem a homenageada, não gostou? Meu. Você vê que não gostou, cara.
1: Porra! Aí eu... o, Bono, o Bono é o Bono tem essas coisas, né, cara? O cara é da mesma escola do Sting do Roger Walters, né, meu? E aqueles caras que adoram se, se... meter no problema alheio, né? para ganhar publicidade, né?